0: Señor y Padre amado, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre mío. Y gracias, mi Dios, porque miraste la tierra, nos viste, Señor, extendiste tu mano, Padre mío, y nos conseguiste el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Padre amado. Gracias, mi Señor porque día a día muestras tu misericordia en nuestras vidas, porque tú eres un Dios que restaura, un Dios que transforma, Padre amado. Gracias por ello, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hables, que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y y no torne atrás vacía, Señor, y provoque en nosotros cambios, Papá, cambios que te agraden y cambios, Señor, que puedan mostrar que creemos en un Dios vivo y otros anhelen conocerte por lo que está sucediendo en nuestras vidas, Padre. Amado Dios, nos presentamos delante de Ti, para que seas Tú llenando nuestro corazón, pasando carbón encendido por nuestros labios, Señor, preparando los sentidos de mis hermanos, Padre mío, preparando su corazón y su mente, para que reciba, mi Dios, lo que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Padre mío. Estamos a tus pies y en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, eh, eh, en estos días, no sé por qué, pero parece que, que el asunto de los, de los volkis está cogiendo mucho, mucho auge. ¿verdad? Y, y, yo, y creo que le di ahí a algún lado, allí de México, a algún lado le di, ¿verdad? que salen muchos bochos. Y en estos días estaba viendo, así, eh, cómo cogen los... Los carros, los volkis, los Volkswagen y los transforman. Siguen siendo volkis. Siguen siendo Volkswagen. ¿Verdad? Pero los transforman. Una cosa, ¿sabes? los dejan. El último que vi era una cosa que decía, esto lo que le falta es que vuele. Lo tenían allí puesto. Negrita, al, pero usted lo ve a distancia y sabe que es un volkis. Lo ve desde, desde arriba y sabe que es un volkis. Lo escucha. Y sabe que es un volque, que, aunque le han puesto miles de silenciadores y todo, usted, usted sabe, ¿Sabe que, pero ha sido transformado, ha sido cambiado, ¿verdad? Y usted lo ve en la carretera y a veces que le pasan por el lado a uno, ¡fiu! pero esto tiene como cuarenta y pico años, como cincuenta años, y va por ahí rápido, es funcional, ¿verdad? Es funcional. Los transforman, yo no podría decir que los mejoran, ¿verdad? Pero los transforman. Los transforma. Y, es, y, ese, y, y pensando en eso, ¿verdad? y viendo unas una guagua, y a veces si dicen los padres míos, como me gusta, pero está bien. Acepto que esa no es la mía. Ajá. Me puse a pensar que Dios hace eso mismo con nosotros. Él anhela transformarnos. Nosotros llegamos al Señor y nos gozamos, que si sí, esto, pero como estamos gozosos como somos, y, y le decimos a veces al Señor, Señor, porque tú me hiciste así. Pues perdemos de perspectiva que Dios nos ama como somos, pero nos quiere transformar. Nos quiere transformar, nos quiere cambiar. Yo seguiré llamándome Ferdi o Silvestre para algunos, pero Dios quiere mejorar. No para que Silvestre o Ferdi brille, sino para qué? Para que él brille a través de mí. Y lo quiere hacer con ustedes también. Lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y viendo así, analizando en esa analogía, dice, Señor, yo necesito que tú me transformes más. Que tú me cambies. Y tal vez hay gente que dice, sí, pues que me cambie por otro. Pero Dios no te va a cambiar por otro. Ni va a cambiar a tu esposo por otro. Ni va a cambiar a tu esposa por otro. Dice, Señor, cámbiamela. Cámbiamelo. no. Es que a ese mismo, a esa misma lo va a transformar y va a cambiar. El Salmo 51 nos dice, ella va a poner la versión Reina Valera, yo voy a leer la nueva traducción viviente más adelante. ¿verdad? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame. Más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Tú, oh Dios. Vamos a leer aquí una versión más o menos en Arrua Bichuela, ¿verdad? Por si acaso. Dice, ten misericordia, oh Dios, debido a tu amor inagotable, A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseña sabiduría. Purifica de mis pecados y quedará limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva, entonces con alegría cantaré tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, porque para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un corazón quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¡Mire qué tremendo! Dios está atento siempre. Mira, dice David cuando escribe este Salmo, dice los estudiosos, lo escribió de, de, después de, de, de lo que pasó, ¿no? Después de que él eh, eh, cometió, eh, mató a su amigo, se acostó con su esposa, bueno, hizo todas esas cosas. Es confrontado. Y entonces David entiende, baja a su corazón ¿verdad? dice señor, purifícame, cámbiame. Si fuera he sido puertorriqueño, señor, cámbiame, cambia mis pensamientos, cámbiame. O surgió en él un anhelo. Y mire, hay gente que tal vez me dice, no, no, es que, es que, es que, si yo me, voy, si yo me muero y vuelvo a nacer, yo sé que usted no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, yo haría lo mismo. Y yo me quedo bien y dije, ay, Padre, tantos años de vida y vas a hacer lo mismo. Si Dios, si vuelves a nacer vas a hacer lo mismo, pues no aprendiste nada. Porque habría muchas cosas en mi vida que si eso fuese cierto, yo no las volvería a hacer. <risa> ¿Verdad? Porque alguna una mela, otro estilo de vida. Una mela, algo diferente. Hay gente que entiende que... que Desear cambiar es como reconocer que es una debilidad. Es como reconocer falta. Y sí, hay que reconocer que hay cosas que no están bien en mí. Que hay cosas que no son correctas. Que hay cosas que tienen que cambiar. Y solamente un hijo con un corazón sano desea agradar al padre. David con todo lo que hizo tiene un corazón sano. Su anhelo era agradar al padre su amelo era agradar a su Dios y un hijo con un corazón sano su amelo es, señor yo quiero honrar a mis padres yo quiero honrarte a ti y es entender que en nuestra vida hay cosas que nosotros podemos dejarlas podemos dejarlas de hacer ¿verdad? Eh, eh, por medio del Espíritu Santo y por medio de, de, de usted esforzarse pero hay otras en las que hoy podemos reflexionar, que tal vez usted diga, mire pastor, yo he intentado miles y miles de veces dejar esto. Yo he intentado entregarle al Señor mi carácter. Mire todas las... Yo se he intentado... Pero eso está como que pegado mire, ahí. Yo he intentado dejar la pornografía. Yo he intentado dejar de mentir. Yo he intentado... Pues mire... Cuando usted usa, yo he intentado, usted está diciendo, yo solito. Y ha dejado de utilizar el Espíritu Santo. Que con Él, que con Él, que con Él, los intentos solamente son uno. A ver, se nos acaba la la excusa eh, eh, de decir, es que que yo lo intento. No, no, lo, lo hiciste... Correcto como dice la Escritura, a través del Espíritu Santo. Dios ha estado ahí sí, es un solo intento. Es un solo. Y no es aprender cómo hacerlo, es creer que Dios quiere hacerlo. Y tener el anhelo en el corazón. Y decir, Señor, yo deseo que tú me cambies. Mire, y yo estoy seguro que, mucha, que muchos de los intentos, porque yo he, he intentado cosas y digo, Señor, tú sabes que yo quiero. Pero es como que al ma, ma, a dar la vuelta, al dar la vuelta, volvemos otra vez allí. Viene la situación y volvemos a hacer lo mismo. Es como ¿verdad? tropezar con la misma piedra. Ya dado no la ha pasado. Esa vez, Y como que... Y es sencillo. Mire, eh, mensaje sencillo como que como que se te olvidó algo y, y o se te olvidó eh, llegar. Algo dice te llama, mira, voy de camino. Y en realidad, ay, cogiste las cosas y cuando recibiste el texto va, dice, voy de camino. Yo tenía un amigo que me, cuando yo lo llamaba decía, voy. Y hay veces que yo sentía, mira, bro, te estaba esperando. Y yo, sí, sí, ya voy de camino. Y sentía el eco del baño. Porque, ¿sabes? Si usted no sabe... Cuando usted contesta el teléfono desde el baño, la gente sabe que usted está. Que si uno está allí porque suena ese eco. ¿Y ¿Sí? va de camino? ¿Sí? ¿Cómo no puede caminar sentado, pero está bien? ¿Sí? Eso, ¿Y qué es eso? Una mentira. Una mentirita. Sencillo. Caemos ahí, mira. Y, ay, yo. Y aquellos que, que, que pues aquellos que mentíamos por, por, ¿sabe? por diversión. Como estilo de vida, porque, porque aquellos que mentíamos mucho, salir a la verdad nos costaba trabajo y era mejor ir a una detrás de la otra, una detrás de la otra. Una de la... Y cuando nos cogían en la mentira tratábamos de hilvanar algo más que al final era mejor que nos dijera, mira, está bien. Oye, te creo. No sigas. No sigas. Y, y los que tienen, tiene un carácter fuerte. Que el Señor, entonces, pasan cosas en el momento y dices que Dios está bregando con esto, pero todavía no ha podido. ¡Ay, no! ¿Cómo que Dios no ha podido? Dios ya pudo. Tú tienes que, que a, a través del Espíritu Santo, y Señor, contrólame. Porque te tocaron los botoncitos de así, un botoncito de ese, que a veces es del orgullo, de este, y uno como que... Y el Señor, ¡No! Porque tú me has cambiado. Entonces, solamente quiero dejarle unas cosas que debemos reconocer para poder permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros un cambio. Y lo primero es ser humilde, para reconocer que nosotros mismos, sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos cambiar nada. Si Dios no está en nosotros, Salmo 18, 27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. O sea que tú y yo tenemos que, el el hecho de reconocerlo es humillarnos delante de él. Cuando tú y yo no reconocemos nuestras faltas, es que somos altivos como que. ¿Y cuando no las reconocemos? Cuando alguien nos dice, pero es que tú dices, no, pero es que me obligaron. si Si tú no hubieses tentado, pues yo, pero como, como tú sabes como yo soy, entonces me provoca. Me provoca. Y pues, no es culpa mía. Es que me provocaron. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Salmo 25.9 dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No es fácil ser manso. ¿Por qué? Porque la sociedad piensa que los mansos son mensos. Y tal vez uno también diga, no, yo no puedo ser muy manso porque me cogen de mango bajito. Digo, Pero por lo menos alimenta. Un mango muy alto, muy alto, muy alto que no alimenta, al final se pudre y se cae y no estoy de para nada. Así que si eres mango bajito, a alguien le gustó tu saborcito. ¿Por qué? Porque a los mansos, Dios tiene un trato con ellos. Y les es más fácil recibir aún la disciplina del Señor. Aún aquello que, que otros no pueden, les es difícil. ¿Cuántas veces hemos orado diciendo, mira Señor, esto yo no lo vuelvo a hacer? Mira, Señor, si tú me sacas de esta, yo, yo te juro que no lo vuelvo a hacer. Por aquí yo no vuelvo. Y yo estoy seguro que mayores, los, los que hemos hecho esa oración así estamos convencidos, o sea, nosotros no nos creemos. No lo creemos que no lo vamos a volver a hacer. No lo creemos, sino yo, yo no lo volvería a hacer. Y creemos que vamos a lograr hacerlo. Pero se nos olvida que nosotros no somos señores de nosotros mismos. Nosotros no somos señores de nosotros mismos. No somos, no somos nuestros propios alfareros. Dice Isaías 64, 8, y a pesar de todo, oh, Señor, eres nuestro padre. Esta es la, la otra versión. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano y necesitamos su mano para que Él nos siga transformando, para que Él nos siga formando. Cuando nosotros a veces prometemos algo que no podemos cumplir, es porque nosotros nos estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde. Y eso sigue siendo ah, orgullo. Porque hay cosas que usted y yo no, no podemos prometerlas, si no estamos sujetos al Espíritu. Yo le doy gracias a Dios de que Él vino a mi vida. Porque yo hice esa promesa. Dice, Señor, tú sabes que yo no vuelvo a hacer esto más. Me metí en un problema. Por poco pierdo mi casa, mi matrimonio. Yo no vuelvo a hacerlo. Y entonces cuando tú ves que, que Dios comienza como que a arreglar las cosas, uno empieza como, bueno, well, ya yo no hago esta, pero puedo hacer esta otra. Pues es que, tú sabes. Y uno empieza a pensar, es que si yo dejo esto, a mí me gusta esto otro. Yo no creo que esto... Y empieza a tratar de canjear, porque la carne empieza a decirte, pero es que esto no es tan malo, pero es que esto y lo otro, pero es que... Y tú dices, yo no voy a hacer esto, pero comienzas a hacer cositas que te llevaron a eso. Comienzas a hacer cosas que te llevaron ahí. Y si no es porque Dios vino a mi vida y porque decidimos abrazarnos a su palabra, mire lo hubiese hecho nuevamente. Lo hubiese hecho. Por el que me da la fuerza para no caminar por los caminos de pecado y por los caminos de amargura es Dios. Nosotros somos el barro en las manos de Dios. Pero muchas veces nos vamos a la presencia de Él con, con falta de humildad a decirle, olvídate, resuélveme que yo no lo vuelvo a hacer. Pero no le decimos, Señor, cámbiame. No, no, yo. Estamos, tenemos un llego con el Señor a veces. Yo, yo, yo. Dice Señor, yo te necesito porque en esto yo no, en esto yo fallo. Y lo he intentado 99 veces y no sabe igual. Te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Señor, yo creo que, yo, que soy lo mejor que ha habido. Yo creo que, que yo soy bueno. Yo creo que no. Señor, te necesito. Para que siempre es en mí el deseo de honrarte. Para que siempre es en mí el deseo de mostrar lo que has hecho en mi vida. Para que otros te conozcan a través de lo que tú has hecho. Yo siempre digo que yo conocí a Cristo por un perdón que me dio un ser humano, mi esposa. Cuando yo sabía... Que no había ser bajo el cielo y sobre la tierra que podía perdonar mi acción. Porque el mismo que estaba reclamando perdón, sabía que no podía perdonar eso. Y entonces recibo algo que un ser humano sin Cristo no me puede dar. Y a yo dije, ella tiene algo que yo no tengo. Que conocía pero no lo tenía porque muchos conocemos de pero no conocemos a cuando usted conoce de es porque alguien se lo alguien le habla de pero cuando usted conoce a a mauri a feldi es porque usted tuvo relación con ellos y hay mucha gente hablando de Papa dios sin conocer a papá dios porque le han hablado, y tal vez le han hablado hasta mal. ¿Usted no le ha pasado que alguien le habló, por ejemplo, los que fueron estudiantes, que alguien le dijo, chacho, con este profesor, no te acerques, este profesor es malo, le gusta colgar a todo el mundo. Y usted, de momento, no se pudo esquivar de la clase. ¿sabe? Porque al final le dijeron, el problema es que es el único. O sea, le metieron miedo, ya usted, estaba, ya usted se predispone a colgarse, porque ya uno va predispuesto pues, a pelear y que te peleen. Y te, te dañaron la cabeza y después al final te dicen, ay, el problema es que es el único que la da. Entonces tú la aplazas. Empieza. A ver, matemática 101, que es la primera, y ya estás a graduarte. Y, y, y estás, la tengo que coger. ¿Y quién te espera en la clase? Y ya tú vas como que me voy a colgar, me voy a colgar. Pero te quedas allí y dices, yo me quiero graduar, graduar. pues me quedo. Y de momento te esfuerzas y comienzas a conocer lo diferente. Y dices, ay, pero este no era como me lo pintan. Y pasas la clase. ¿Y qué es lo que dice? Tanto que esperé y le oí y tanto que aprendí. Hay veces que hay gente que conoce de Dios, de un Dios diferente al Dios de la Escritura. Y lo conoce muchas veces por lo que le han dicho o por lo que tú y yo le hemos modelado. Pero cuando nuestro modelo es acorde a la Escritura, nos podrán decir, mensos. Pero al tiempo van a decir, tú puedes orar por mí. Al al, al tiempo, al tiempo, tú puedes orar por mí. Mire, ayer, ayer vino un grupo a correr, Bicicleta acá, ¿verdad? Un pro cristiano, que yo pertenezco. Pero se unió otra gente. Y se unió una gente de aquí de Ponce, que yo no los conocía. Bueno, hubo uno que me abrazó y todo. ¡Qué bueno que tú estás aquí! Yo no sabía que tú estabas aquí. Y yo, pues, no quedaba el mal. Dije, ¡ah! Que sí, yo estoy cogiendo bicicleta. Ya al final le dije, bro, ¿de dónde es que yo te conozco? <risa> Porque como él lo hizo tan público y yo, quedaba, y yo decirle... Me abrazó y todo. Ya le estaba todo sudado. Yo estaba empezando y él ya había corrido. Y yo dije... Pues déjame fluir porque le voy a quedar mal. ¿Verdad? Pa. Y estuvimos corriendo bastante y ese curvito no eran cristianos. Y tú lo sabes por el léxico. El léxico variado, ¿verdad? Y todos los demás nos miraban, y yo, tranquilo, tranquilo. Y, ¿sabes? Cuando se hacían los cuentos, pues, tú sabías de, de qué barrio veníamos, ¿verdad? Entonces, de momento nos paramos debajo de un palito este, esperar... Y un muchacho que estaba, que era uno de los que de los que se unió, se me paró hacia el lado. Y esperó el rato para decirme, hace un rato atrás, esa señora empezó a cantar una canción. Y yo, ¿sí? dije, Dios mío, que no haya cantado. Y dice, ¿qué canción empezó a cantar? Empezó a cantar, cuando allá se pase lista. Que nosotros acá a veces no queremos ni lo que lo cantemos. Porque están viejos, ¿verdad? <risa> y ella, y yo me le quedé mirando a ver, me dice, y esa canción me transportó a cuando yo vivía con mi abuela. Esa canción es especial para mí. Le dije, eso mismo dije yo, Señor, gloria Dios. Tú tienes un plan. ¿Y quiénes son ustedes? Él se unió porque el grupo era grande. Y dijo, va a un grupo va a correr. ¿Y quiénes son ustedes? Y ya ahí, ya llevamos varias horas corriendo y dije, mira, nosotros somos tal tal, yo soy pastor, soy en tal sitio, lo que ves en nosotros, menos tan sudado, es lo que hay. Si algún día tú quisieras volver a escuchar ese corito, tú me avisas. El muchacho tiene cáncer en la piel y corre, porque ese su se toma un montón de medicamentos. Y yo dije, mira, Dios, es mayor a ese me dijo, sí, me acordaba cuando mi abuela me hablaba de eso. Y decía, valió la pena, ya por esto. Esta corrida que me la estoy disfrutando, pero valió la pena aún más, el doble. Porque alguien, que a mí no se me ocurrió, una, alguien, una, una hermana que ya estaba explotada, empezó a darse fuerzas a ella misma cantando, cuando allá! cuando quedarse atrás. Y él lo empezó a ver. Entonces cuando al final nos paramos para orar porque esta hermana necesitaba irse, yo pensé que ellos iban como quedar. ¿Verdad? Como que, o sea, estos van a orar, déjame. Me pidieron que orara. Y oramos. Y ellos se quedaron ahí. Y empezamos, oramos, para que ya se fueran y fueran a resolver lo que iban a resolver. Y ellos tres que estaban allí parados, uno dice, ¿Tú sentiste esa brisa cuando ese pastor estaba orando? eso Es una confirmación de que Dios va a hacer algo con esa señora. Y yo acá, gracias Padre. No, dejas de en vergüenza, yo sé que fuiste tú. <risa> Pero eso Dios lo hace. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos y disponibles. Y estar allí. Y estar y a veces pasar por menso. <risa> para que alguien diga, usted tiene algo diferente. Tiene algo? Y yo sé, y yo sé que me lo voy a volver a encontrar. Es tanto y tanto que le dije, dame tu número de teléfono. Me gustan tus zapatos de coger bicicleta. Yo quisiera uno. me para dar el número? Y rápido, Por ahí lo cogí y me dijo, ¡ah, pues sí! Ya Ya está casi acá. Porque ahora yo le dije, pero eso es a tiempo y fuera de tiempo. Y estar agradecido de lo que Dios hizo en la vida nuestra y saber que es Dios. A veces que yo salgo y digo, Señor, por favor, yo voy a correr bicicleta, yo siempre, ahí me gusta, yo a veces me voy solo, ¿verdad? Pero siempre me agradecen al Señor que me encuentre a alguien, que me encuentre a alguien. Tú vas a usarme para algo, que me encuentre a alguien, que me encuentre a alguien. No, no siempre me encuentro a alguien y, y a veces pienso que es que Dios quiere ver con mis temores, ¿verdad? Pero a mí me a veces, a alguien me encuentro. Y siempre termina preguntándome, ¿de dónde es usted? Siempre. Y no es por Feldi es porque a veces, a veces me tengo que esforzar en mostrarle a la, con mis acciones de que yo le pertenezco a un Dios vivo, vivo, y de que yo no soy dueño de mi vida y, es, y que es Dios el que nos lleva. Y hay veces que me tengo que humillar, mire, los otros días corrí con un hombre mayor de edad que ese sí tenía un léxico interesante y me lo, y tuve que jampeármelo como hora y pico. Tú sabes, llega el momento dado que yo cogía, aceleraba, para poder refrescarlo, porque le gustaba hablar, y todos los cuentos eran... Boo, ba, bee, bee, boo, bee. Y yo le hacía un cuento de, de que fuimos a, a, a la iglesia tal, y ah, yo, porque también va a la iglesia, y también de vez en cuando visita, y boo, ba, ba. Y llega un momento dado que se siente... Sangrando. ¡Ja, Llegó un momento dado. <risa> y seguí con él largo rato. Se hizo hasta de noche. <risa> y ahí, y ahí. Y yo, padre, tú tienes que tener un propósito. ¿Sabes que Al final me dijo, él a mí, deme su número. Porque esta relación, yo, él me dice, esta relación suya y mía va a ser para algo. Y yo dije, amén. <risa> amén. <risa> Y el Señor, no es que yo voy para allá. Él viene para acá. Cuando usted está atento a lo que Dios quiere hacer, donde quiera que usted esté, Dios le va a poner el corderito. O le pondrá el cabrito para que usted lo haga corderito. Pero todo empieza con reconocer, humillarnos delante para que Dios nos transforme, porque no hay manera que yo le muestre. ¿De quién yo soy hijo si yo no reconozco quién es mi padre? No hay manera de que yo le muestre que para mí, eh, todo lo que hago, me, me, siempre, y en mis oraciones cuando salimos Señor, que donde quiera que vayamos, nosotros seamos testimonio. Tú y, yo, y los que han corrido conmigo saben que oramos y decimos, Señor, que seamos testimonio. Señor, que seamos, que lo disfrutemos, pero que te glorifiquemos. Segundo, teniendo un verdadero arrepentimiento en el corazón. Segunda de Corintios 7 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Porque mire, la tristeza que no produce arrepentimiento, en realidad es remordimiento. Y el remordimiento y el arrepentimiento, aunque suenan igual y pegan y riman, no es lo mismo. No es lo mismo. El remordimiento, dice un diccionario por ahí, es un sentimiento de culpabilidad que experimenta una persona que sabe que no ha actuado de manera correcta. Son aquellos que a veces, ay, yo no lo hice bien, pero ya lo hice. Ay, y están ahí, ¿sabes? Ahí con, con remordimiento, pero no le cambia. ¿Ah, no? A ver. E, 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 y, y muchos de ellos son aquellos que, que si no los hubiesen cogido, no confiesan el pecado. Eso nos pasa. ¿Y usted no le ha pasado que usted le hizo algo a alguien si quiere que sí esto y cuando lo ve se siente mal, pero no se acerca a decirle, mira, Ay Dios mío, nos sucede en las familias a veces. Tenemos remordimiento de que algo no hicimos bien, pero no hay arrepentimiento. El remordimiento se define como la inquietud y el pesar que yacen en una persona después de haber cometido una mala acción. El arrepentimiento por otro lado es un acto, un acto que surge del entendimiento. Y la aceptación de los errores propios. Y el arrepentimiento se valida por cambio de idea y de dirección. Cuando usted está arrepentido, usted no puede seguir siendo el mismo. Si usted está arrepentido, porque de momento tuvo una, una pequeña este, eh, discusión con su amada esposa o su madre esposo y se le levantó el nivel. Y usted sabe que de una estruja y de momento uno como que se siente mal y dice, ay, no debe haber hecho esto, pero se quedó callado, usted está en remordimiento. Pero cuando usted está arrepentido, usted dice, mira, mami perdona. Es verdad que se me fue la mano. Esto no... Y no tiene ni que prometer que no a volverá a pasar, sino... No era... Esa, como dicen los jóvenes, esa no era. Esa no era. Y hay un cambio ahí. Empieza uno a tratar de verdad. Hay algunos que, podemos, que pueden cambiar de la noche a la mañana. Hay otros que tal vez somos como, como los troc bien grandes, que para coger una curva tienen que abrirse y abrirse para poder coger la curva. ¿verdad? Hay uno que no hace un cambio, hace. Uff. Pero hay otros que somos como los troc que sabe que usted viene avisando el cambio, el troc que viene de viejo <risa> y la curva la coge, mira abierta y poco a poco y hasta que hasta que los dos vagones aquellos trailers esos bien largos te pasa por el lado y dice, ¡Ah! sí, lo importante es no importe la velocidad es que usted vaya cogiendo la curva no importa la velocidad es que usted vaya así que el remordimiento está ligado al sentimiento pero el arrepentimiento está ligado a una decisión que viene acompañada con un cambio con una acción diferente. Y si tal vez en este, usted me está escuchando y diga, yo es que yo tantas veces que, que de verdad he declarado un arrepentimiento de corazón, pero no he podido cambiar. De verdad, de verdad, de verdadita, yo no he podido cambiar. Pues hoy te invito a que le des espacio al Espíritu Santo en tu vida y que te humilles delante de él es que yo no he podido cambiar porque yo no soy el que, tengo el, que, el, que, el que me obligo. Yo soy el que me pongo a la disposición del Espíritu Santo para que lo haga y entrego mi orgullo. Y la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esto debe ser parte. Y tengo que tenerlo de primera opción. De primera opción. Y tercero es necesario pedirle al Señor que nos transforme. Que transforme nuestro interior para que haya un verdadero cambio exterior. Porque Dios brega de adentro hacia afuera. Nosotros, ¿usted no le ha pasado que que nosotros somos, eh, por ejemplo, la gente se compra un carro y lo miramos así y decimos este. Tiene un fallito, pero mira, yo le voy a pintar el bonete, le voy a pintar aquello, pero el motor está en fallito. Y, y, y invertimos el dinero y ponemos aquel verdad Pero el que sabe de mecánica, dice, el cajito está bueno. Tiene sus detalles, pero va a bregar el motor. Pues Dios que es el que sabe, le interesa bregar con nuestro motor, con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un corazón alegre, hermosea el rostro. Y cuando digo alegre, lo lo que quiero decir es, puesto en las manos del Señor. Señor, yo sé que tú estás en este proceso, aunque no te veo, ni te veo. Pero como tú no abandonas a tus hijos, y yo soy un hijo tuyo, pues yo sé que que tú estás en el proceso, que tú estás en el proceso. Yo lo sé, yo sé que estás en ello. Y que quieres provocar un cambio en mí. Yo sé que lo estás. Aleluya. Cuando usted lee con detenimiento el Salmo 51, se da cuenta que en ningún momento David le dijo al Señor, yo nunca voy a volver a hacerlo. Yo no vuelvo a caer allí. Esta es la última vez. No. Él le dijo, Señor, renueva, me cambia mi corazón, transforma mi interior, Lávame y seré limpiado, seré purificado, Señor. Dame un corazón nuevo. David sabía que él que solito no lo iba a lograr. Él no planificó, ¿verdad? Como sabemos, pero sí estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, mirando lo que no deberíamos ver, de recreándose en eso, y ahí. Pero cuando bajó a su corazón y dice, Señor. Límpiame. El remordimiento sabe lo que nos hace. Nos aparta de Dios. Cuando usted está re, eh, parado en el remordimiento, usted empieza a separarse. Empieza son aquellos que empiezan a dejan de asistir un poquito a la iglesia, dejan de, porque porque sienten se sienten juzgados, señalados, se sienten de todo porque no ha habido arrepentimiento. Y dice la escritura, oye el impío sin que nadie lo persiga. Y hay gente en Cristo que caminan como impíos. Y no porque hagan malas cosas, sino porque huyen de su presencia. Sino porque no desean que Dios los transforme aún más y los haga nuevos. Romanos 7, 20 al 24 dice, y ahora si sí hago lo que, y ahora si sí hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace. Lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Usted conoce la versión, vamos a leer la versión esta, ¿verdad? Así que queriendo yo, si hago... Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 21. Así que queriendo... de muerte. David, a su forma dijo, cuando reconocía lo que que dice este versículo, yo "Yo te necesito, ¿quién me va a librar? Yo tengo el deseo, tengo el anhelo, pero pero mi carne me obliga a esto. Mi carne. Yo yo uso este ejemplo, y y es tan y tan sencillo, pero sí cada día me pasa, ¿verdad? Y cada día le pasa a alguien, es como cuando cuando un día, a uno de los que me, me, me disipulaban al principio, ¿Verdad? Yo vengo y me pide un bolígrafo y yo, ah, Y saco un bolígrafo y cuando él lo miro así, me dijo, ¿Ese bolígrafo de dónde es? Y yo, este bolígrafo pues, de la oficina, esa, ¿sabes? Me lo dieron en el colegio. Me dice, ah, pues te lo robaste. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Eh? Pues si eso me lo trajeron a la oficina es mío. Y yo dije, no, es para que lo uses allí. Y yo me quedé como, al principio me molesté, me dio coraje. Como que, hello, yo uso los bolígrafos que me den, como me dé la gana. ¿Verdad? Pero el espíritu estuvo ahí. Y tú sabes cuando me di cuenta que que en realidad estaba bien mal. Cuando alguien me llevó un bolígrafo. Dijo, sí, es pecado robar. (ríe) Cuando te lo llevan a ti. ¿Verdad? Dice, oh. Y me esfuerzo en no tener bolígrafo de, de nadie. ¿Por qué? Porque eso es, eso es hacer liviano, está bien, no hay problema Es cierto. pero ¿qué? En lo profundo estoy tomando algo que me dieron para elaborar y que cada rato se me pierde y tenía que pedir otro y otro y otro y otro. Líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellas cosas que usted y yo creemos que están bien, pero nuestro interior es algo que nos dice, mmm, ese camino parece bueno, pero su fin es muerte. Ese camino parece, no, pero por ahí no es. Y esto nos debe llevar a tener un deseo genuino de cambiar nuestra forma de ver a Dios, de cambiar nuestra forma de buscarlo, de ir delante de Él con un corazón humilde y decir, Señor, aquí estoy, transformame. Señor, yo quiero que... Que tú me digas cómo me ves y cómo, Señor, yo puedo cambiar contigo. Esto nos debe llevar a un anhelo de poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Porque la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿en qué lugar tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿En qué lugar? Y a veces eso está bien difícil de ver. Porque uno siempre dice, no, Dios es. ¿sabes? Dios, Dios es lo primero. Dios es lo primero. Sí, y lo decimos, nos vamos de bruce. Dios es lo primero. Digo, o sea, yo no me congrego todos los días, pero Dios es lo primero. Digo, yo no, yo no leo la Biblia mucho, pero Dios es lo primero. Dios, Dios. Él lo sabe. Qué bueno es el Señor que, mira, que calla de amor. <risa> Callará de amor. Porque si de momento tú declaras eso y sientes uno que te dice... Por eso mismo, porque lo sé. <ríe> porque nosotros mismos no sabemos en qué lugar está el Señor. Porque nosotros le decimos al Señor, camina conmigo. Pero nunca le decimos, Señor, yo quiero caminar contigo. Nosotros caminamos. Y dice, Señor, tú caminas conmigo. Y Señor, necesito que tú me hagas. Necesito que tú me esto. Necesito que te. Porque yo. Porque yo quería, porque yo quiero, porque yo anhelo. Tú conoces mi corazón y tú casi le decimos, y tú tienes que darme eso. Y Dios calla de amor. Dios calla de amor. Él anhela mostrarse al mundo a través de ti y de mí. Él anhela ver una iglesia como hormigas trabajando para ello. Que tenemos miles de diferencias. Yo doy gracias a Dios que... En, ni mis hijos se parecen a mí. En todos los detalles se parecen a algunas cosas, pero, pero versión mejorada. Porque este mundo estaría bien lento. Tuviésemos en los 70 todavía. Mira, yo vi una foto de un Walkman y dije, ah los Walkman, qué tremendo! La Sony va a hacer algo y si los hace para vender, yo quiero uno para ponérmelo. Y apretar los cacetes que tengo allí viejo. <risas> hey, ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Mis diferencias y las tuyas no deben provocar que usted no anhele servirle a Cristo. No deben provocar eso. No, porque porque yo soy una pieza en el, recomp- en el rompecabezas y tal vez usted es la otra que me hace falta. Porque usted es una pieza en el recompensaje de Cristo y tal vez yo. Le hago falta. Ven? Sí. Dios nos ve así. Dios te puso ahí. Dios nos puso aquí. Y tenemos que reconocer delante de comunidad. Señor, aquí estoy. Transforma, me me quiero. Quiero que con mi, mi estilo de vida, que mi forma de caminar, fuera de la iglesia, te vean a ti. Fuera del, de, del, del ambiente de iglesia, que te vean a ti. Y que te vean allí ¿sabes por qué? Porque sé vivir en el ambiente de iglesia. Sé vivir en el ambiente de tu presencia. Porque allí estoy y me gozo. Cuando yo vine al Señor y veía a los catacumbas, antes de venir al Señor, Dios empezó a perseguir. Por eso yo, uno de los versículos que primero me aprendí, ¿sabes? Que me bajaron al corazón. Y yo primero me aprendí. Huye impío sin que nadie lo persiga. Porque yo huía... ¡Oh! Yo cruzaba la calle y dije, ahí viene un amigo de Claudina. Y me va a decir, lo primero que iba a decir, que qué era? Cristo te ama. Entonces ya yo era, ¡uh! Por acá. Pero entonces por acá había otro santo. Porque Dios te persigue. Dios persigue. Y ese Cristo te ama me hacía que me... Me redalguía. Y yo, que como impío no visité la iglesia, conocía a los hermanos. y ellos me conocían a mí yo no conocía a Carly y Carly oraba por mí con Claudina pero muchos, tal vez uno de los que me hizo pasar coraje en oración (risa) (risa) y trabajamos juntos como 13 años y seguimos juntos porque Dios hace eso a mí, en mi ignorancia me gustaba aquel estilo de vida ahora en mi madurez me gusta este este me gusta. No extraño nada de aquel. Y doy gracias porque Dios me persiguió, me persiguió. Pero aún más gracias porque transformó mi corazón, me hizo humilde en esa área. El Señor, te necesito. No hacemos las cosas porque somos pastores. Ni Axel, ni Samuel, no hacemos. No. Las hacemos porque amamos a Dios. Y Dios nos amó primero. Entonces pongamos a Dios en el lugar que nos corresponde. Digamos, Señor, Tú eres mi primado. Si eres nuestro primado, podemos hacer los arreglos para para lo que sea. Y estar en la casa del Señor y estar juntos. Y glorificarnos y llenarnos del gozo de la presencia de Dios. Porque ¿Sabe por qué lo digo? Porque nosotros hacemos arreglos para cualquier otra cosa. Usted no ha hecho arreglos para ir a ver a fulano, ir a ver a mengano, ir a aquí, ir a lo otro. Uno hace arreglos. Ir a la playa está tremendo. Pero, arreglos sacrificiales para venir a la casa del Señor. Sacrificio no quiero, dijo el Señor. Lo sacamos de contexto rápido. Sacrificio no quiero. Sí. Porque a veces estamos buscando otra cosa. Por eso cuando yo veo y, y, y los testimonios de estos países, yo tengo que decirle, Señor, gracias. Perdón por lo que voy a decir, pero digo, Señor, gracias. Yo no sé qué yo haría si hubiese nacido allá. Yo no sé qué pasaría si hubiese. Yo no sé. Cuando veo gente, ¿sabe? Que le cuesta la vida. Cuando veo, cuando me cuentan historias de misioneros que están yendo. Arriesgando su vida para regalar Biblia. Yo tengo como cinco o seis en casa. Y y las tengo igualdad. Y lo otro. Pero hay gente que está arriesgando su vida. Cuando oigo historias. Que usted se cree que son películas de Hollywood. Pero son historias verdaderas. Que gente decide no negar a Cristo. Y le matan la familia. digo ¿Qué tienen ellos? Pues tienen a Cristo en el lugar correcto. Tienen a Dios en el lugar correcto. Y nosotros nos pesa ir un martes al culto, a la célula, ir un, un jueves al estudio público, nos pesa. Y un domingo vamos porque hasta el, los impíos van a la iglesia los domingos. Pero tenemos el atrevimiento de decirle al Señor, al Señor, tú sabes que yo quería ir, pero se me presentó esto. Tú sabes que yo quería ir, pero cuando tú le has pedido al Señor, al Señor, cámbiame, transformame, esas cosas comienzan a cambiar. Y aún aunque, qué sé yo, el líder de te caiga mal, el pastor te caiga pesado, este, qué sé yo, lo que, todo, lo que tú pienses por lo cual no vas, desaparece. Porque tú dices, por encima de este que me cae como bomba, yo tengo que estar allí. Yo soy parte de eso. Por encima de aquel, yo soy parte de esa casa. Yo soy iglesia. Busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Vayamos a su presencia. Mire, Como hemos hablado en varias ocasiones, el peor orgullo que un hombre o una mujer puede tener, ¿sabe cuál es el peor orgullo? Es sentirse orgulloso de ser humilde. Hay gente que tú le dices, tú tú eres como medio orgulloso, y se molestan porque dicen, usted no me conoce, no sabe lo humilde que yo soy. Y si en verdad fuera humilde, diría, perdón. Eso, eso estoy reflejando. Pero hay gente que tú le dices eso. Va, y lo perdiste de amigo. Este no me conoce bien. Este pastor, falta de discernimiento que tiene y que yo, y que yo orgulloso. ¿Ah? Si yo soy de mi familia, el más humilde soy yo. yo, gracias a Dios que está el más humilde y no conozco a los otros. <risa> ¿Eh? ¿Pasa? Sí. Mire, mire, yo tuve un hermano años, 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 señor, que amo un montón. Que un día se me paró de frente así. Y por eso le digo que uno como que se molesta. Se me paró de frente y me dijo, cuando yo llegué a esta iglesia, no fue aquí, cuando yo llegué a esta iglesia y lo miré a usted, dije, con ese tipo es que yo voy a tener problemas aquí. Porque mira cómo se muestra que es esto Y cuando me lo dijo, de verdad. Porque Yo soy un canto de pan. Yo soy tan así. No soy Barney, pero soy un canto de pan. Soy buena gente. Y este tipo se me para al frente a decirme que tan pronto me vio, no iba a tener problema con mi pastor. Iba conmigo, conmigo. Yo, Feli, el pastor del piso, el que siempre está ahí, conmigo. Hello, tú estás bien mal. Y Dios... Rápido, que le pinza no se queda dado si tú preguntas. Porque mientras él me hablaba, yo dije, Señor, ¿qué le contesto? <risa> Para no quedarme dado. <risa> y, Dios, y Dios me gustó, te vas a quedar dado. Y vas a pedir perdón. Y le vas a mostrar que no eres lo que él piensa que eres. Mire, Gagui casi. El humilde Gaguió. Y se convirtió en uno de los, de los empleados de la iglesia. Y lo contraté. Y trabajó allí. Y él tiene su carácter. Pero ellos terminamos todavía el sol de hoy. Y yo tengo que decir, Señor, gracias. Porque yo tenía ganas de decirle, no cuatro, cinco. Y, y si fuera por mí, ni aquí trabajaba. Y si fuera por mí, nada. Pero por ti. Solo por ti. Y usted también tiene la misma oportunidad de decir, Señor, yo quiero revelarte a ti a través de mi vida. Reconozcamos nuestro pecado. Y eso es bueno reconocerlo. Pero lo que es más interesante y poderoso, arrepintámonos de él. Arrepintámonos de él, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento. Cámbiame. Cámbiame. Transforma. Busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Seamos intencionales en nuestra búsqueda. Seamos intencionales. ¿Por qué voy a la presencia de Dios? ¿Por qué leo la palabra? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué estoy aquí? Porque seamos intencionales. La única razón que tú y yo tenemos para todo eso, ¿sabes, qué? Porque amo a Dios. Y he comenzado a amar su misión. Y la misión de Dios es... Salvar aquello que se había perdido. Salvarlo. Y decir Señor, úsame. Tengamos un genuino deseo de que Dios nos transforme a través de su Espíritu Santo. Busquemos a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Digámosle Señor, aquí estoy, no me voy a cansar. Me caigo me voy a volver a levantar Señor me caigo y me vuelvo a levantar Señor me tumba y me vuelvo a levantar hay veces que uno mismo se quita esta madrugada leía la historia de de un atleta de estos que de salto a lo largo ahí estaba viendo de salto a lo largo Eh, creo que era inglés no sé Hice la historia que ese hombre, Jonathan Edward, en el 1988, fue a competir a Seúl y terminó en la posición número 23. Y yo no sé usted, pero 23 yo no me quedé en casa. Pero cuatro años después, volvió. ¿Y sabes qué hizo? La posición número 35 35 Y todo el mundo lo vio Yo no sé usted Yo diría Habrá alguien que sea un poquito mejor Siento Que yo Volvió a Atlanta En el 96 Y ganó no me la llave Plata y uno dice ya se notaban un poquito las canas, pero regresó a Sydney en el 2000. En el 2000 regresó a Sydney, a las Olimpiadas y llegó con medalla de oro. En Cristo vas a tener tropiezos. Muchos te podemos servir de tropiezos, muchos tal vez no. Tú tendrás los tuyos, pero si no te rindes. Los que llegan al final, los que perseveran hasta lo último, tendrán la corona de la vida. Nos ponemos de pie.